0: Esse programa, programa é uma produção, produção do endomarketing.tv. Está, Está
1: no ar, ar o ProjeCast. Pensar fora da caixa e quebrar paradigmas. Esse comportamento <risos> para uns é loucura. Mas para Denilson Chicaco, convidado do ProjeCast de hoje não. E é sobre criatividade que nós vamos falar no episódio de hoje. Denilson, brigadão aí por ter aceito o nosso convite. Prazer todo meu, muita honra estar aqui com vocês e vamos lá. Vamos lá. Denilson, você é fundador e diretor da Fábrica de Criatividade, a empresa que ajuda outras a construírem a criatividade. E lendo um pouquinho mais sobre o que vocês fazem, uma frase me chamou bastante atenção e foi que vocês acreditam que a criatividade pode ser fabricada, assim como, sei lá, um motor de carro, um chocolate ou qualquer outro produto. Como que isso funciona, cara? Qual que é a lógica por trás da fabricação da criatividade? Então, eu gosto muito dessa ideia de deixar
0: uma coisa tangível, né? Quando a pessoa fala geralmente em criatividade, pensa que é uma coisa meio que Deus veio lá, pôs um dom em você e aí você vira um Steve Jobs e cria um negócio, e aí você vira o um Thomas Edison e vira uma lâmpada e isso fica meio irreal, porque ninguém se acha Steve Jobs, ninguém se acha é, Thomas Edison, então fica muito longe. E a gente acredita que igual você consegue fabricar qualquer produto, você consegue fabricar um chocolate. Tem matéria-prima, tem processo, tem ferramenta. Se você domina essa linha de produção, você consegue fabricar um chocolate. E é a mesma coisa para criatividade. Tem uma linha de produção que você tem matéria-prima, você tem processo e você tem ferramenta. Dominou essa linha de produção, você vai começar a fabricar criatividade. Então, acho que é essa analogia. A gente faz, a gente acredita que tem... Eu posso até entrar no detalhe, mas matéria-prima de um chocolate, qual que é? Responde para mim. Cacau. Tá, tá. Matéria-prima de um carro de alumínio, qual que é? Matéria-prima da criatividade, qual que é? Problema. Você tem um problema, você tem uma oportunidade criativa. Essa é matéria-prima. Aí você faz o que com ele? Aí você tem que ter um processo. Aí qual que é o processo? Por exemplo, para fabricar um carro, você põe... Você pega, por exemplo, cacau. Pra, pegar, pra fabricar chocolate, você põe ele numa esteira, você seca o cacau, você tira o que você tem que tirar para fazer o chocolate, então você tem que pôr num processo, que é parar para pensar, aí tem vários processos para criatividade. E depois tem ferramentas, que são a parte de onde você dá a estrutura final do negócio, que é a máquina, que é o robô lá que vai apertar o parafuso do carro, e na criatividade tem várias ferramentas, desde ferramentas famosas como brainstorm, design
1: thinking, até ferramentas mais específicas para o processo criativo. E como você comentou aí no, no comecinho da sua fala, que tem muita gente que fala que, que é um dom, que Deus dá a criatividade, e a gente fala muito também, né? a gente ouve muito também pessoas falando que ah, eu não tenho dom, não sou nada criativo, então ah, eu já tentei e não consegui. Sou péssimo com criatividade, sou péssimo para criar. E não é bem assim, né? Como que a gente pode identificar quais são as nossas atitudes que estão atrapalhando as nossas performances? E quais são as barreiras para a construção de uma criatividade? É, eu gosto muito de... O nome, inclusive, do, do
0: nosso principal workshop no começo era Criatividade para Engenheiros. Como que você faz uma pessoa que foi a vida inteira criada para pensar em padrões, para pensar de forma cética, a usar os mesmos padrões para pensar fora da caixa. Depois a gente mudou o nome do curso para como ganhar o dobro da pessoa que trabalha do meu lado. A gente mais comercial esse nome, mais legal. Mas a ideia é que você consegue... É, você tem muitas barreiras que você foi meio que quase catequizado durante a nossa vida por pai, por mãe, por professor, pela escola... pela sociedade em geral... para não pensar a criatividade... eu tenho um exercício que eu faço na palestra inclusive... que eu peço para todo mundo desenhar uma casinha... e a casinha de todo mundo é igual... e por que, que todo mundo desenha igual? porque se você desenhasse diferente quando você era criança... a pessoa te dava uma nota menor... porque você estava fora do padrão... então a gente meio que foi treinado para gostar do padrão para não pensar diferente, para não ter respostas diferentes. Isso, e aí você chega adulto e fala, vamos ser criativos. Como? Se você não foi treinado a vida inteira. Então, acho que um dos maiores limitantes, assim, umas barreiras, respondendo a sua pergunta, é a nossa educação. A gente foi treinado para não gostar de pensar fora da caixa. A gente não foi incentivado a ter recompensa quando a gente pensasse diferente. Aliás, foi o contrário. A gente teve recompensa quando a gente pensava igual. A gente não teve nenhuma valorização de pensar diferente. Então, uma das coisas que a gente... Prega e acredita é que você tem que ser treinado para isso. Igual você foi treinado para pensar em padrão a vida inteira, quando adulto, se você quiser pensar criatividade, você tem que ser treinado também para pensar diferente. Tem uma frase que é atribu atribuída a Einstein que fala assim: que nem foi ele que falou, mas é, loucura é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, se você foi treinado a vida inteira para pensar num padrão, você tem que ser treinado durante algum tempo para pensar fora do padrão também. Com certeza.
1: <risos> E quando a gente fala de criatividade dentro das empresas, geralmente a criatividade está associada ao departamento de comunicação, de marketing ou a essas de relações humanas, né? E não é bem assim, todo mundo pode ser criativo, né? Ah, desde o engenheiro, o chão de fábrica, operante, diretor, principalmente líderes. E aí, nesse ponto, eu queria te fazer a pergunta. Quais que são os pontos positivos de levar a criatividade para o ambiente da empresa e mais do que isso, levar para o ambiente de empresa, não só para aqueles que trabalham de fato com a criatividade, que é o pessoal aí da, da comunicação e das relações humanas, mas também para todo mundo. Quais que são os pontos positivos nisso? Legal, é uma excelente pergunta porque
0: leva a um pensamento que a gente acredita muito. A gente faz hoje o programa de inovação de grandes empresas, Honda, Unilever, Mercado Livre, Danone, Natura, Rede Globo, a gente conduz partes ou o programa inteiro de inovação e é muito legal quando a gente fala de inovação as pessoas realmente elas remetem à área ou de inovação da empresa aquela área de patentes e serviços ou a área de marketing ou a área de comunicação e eu acredito que quando você entende que criatividade é para todos e que todo mundo ganha com isso você cria um programa que todo mundo é acolhido, você tem resultados muito maiores, inclusive financeiros. A gente tem muitas histórias legais para contar, tem um projeto que a gente fez para uma indústria química gigante, desde o presidente até o chão da fábrica. E no final do nosso programa, uma estagiária deu uma ideia que fez a empresa ganhar um milhão e meio de reais, com a ideia dessa estagiária. Nessa empresa, na época, eles tinham um projeto de incentivar com até 10%, uma ideia que fosse original. Essa estagiária ganhou 150 mil reais por ter dado a ideia, foi efetivada. Que é mais importante. É. Se bem que eu acho que 150 mil é mais legal. É, <risos> né? vezes, mas o que é legal é que ideias valem dinheiro, ideias valem negócio. E se você se apropria disso, não precisa ser de uma área específica de inovação para ter ideias. E eu pergunto, sempre que eu conto essa história, eu pergunto qual área que era essa estagiária? Era de comunicação, era área de marketing, era de criação de nossos produtos? Não, você consegue chutar? Chuta aí uma área. Ah, sim, Nada lá. a ver. Ah, administração jurídico. Jurídica. Ela era da Jurídica e ela teve uma ideia exatamente usando uma ferramenta de inovação. A gente estava falando sobre uma das ferramentas de inovação que é o Open Innovation, que você abrir para outras pessoas perguntas que você tem que responder internamente. E aí ela percebeu que tinha um negócio na faculdade que estava falando sobre um direitos, é, de uma, tipo de legislação que empresas que investem em tecnologia pagam um certo imposto e que podem pagar menos. E essa empresa investiu em tecnologia e não estava pagando menos imposto. E simplesmente ao ela fazer essa pesquisa dentro do nosso workshop, ela percebeu que ela podia usar isso a favor e ela levou. E a empresa realmente não estava é, usando esse benefício e começou a usar e ganhou um milhão e meio de reais. Então é legal que às vezes você percebe que as melhores ideias não são necessariamente uma ideia de um produto, de um serviço. Às vezes é um lixo que estava longe. Eu tenho uma outra história legal. A gente fez um projeto para uma empresa que as pessoas demoravam para jogar um lixo fora. Por quê? O cara contou quantas pessoas tinham trabalhando naquela sala e quantos lixos tinham, era um. Então, cada vez que a pessoa tinha que jogar o lixo, ele tinha que levantar, andar uns 20 passos até o lixo e jogar fora. E ele começou a marcar quantas vezes por dia as pessoas levantavam e quanto tempo elas demoravam para jogar o lixo fora. E ele colocou quanto que era o hora homem de cada pessoa que jogava e contou quantos, quanto tempo eles gastavam por dia jogando o lixo. E aí percebeu que era um tempo absurdo que eles gastavam, somando o tempo de todo mundo em cada lixo que eles jogavam. Era uma equipe que produzia muito, então tinha bastante material para jogar fora. E aí é, ele percebeu que se eu comprar mais três lixos e deixar um em cada canto da sala, fazer com que todo mundo, em vez de ter que levantar, já estava ali do lado da mesa. E aí eu, eu, no máximo, levantava e jogava. E ele calculou quanto que eu economizaria. Eu, lembro, eu não lembro exatamente a quantia que deu, mas eu lembro que o que... Com o com que eles economizaram, daria para o final do ano a equipe inteira comprar um carro. Olha só. Com a economia de comprar três lixos a mais para, em vez de gastar o tempo jogando lixo longe, jogar o lixo perto. Isso é inovação. A inovação não é só inventar uma patente, um produto. É criar serviços melhores, é criar processos melhores. E a gente acredita muito nessa inovação pequena, mas feita pelo indivíduo. Então, esse protagonismo da inovação eu acho legal.
1: Ah, e você e a sua equipe, vocês foram pioneiros aqui no Brasil aí na, na questão de consultoria, de inovação, né? E Isso. como você compartilhou aí, já passou por várias empresas, tendo aí Natura, Itaú, Honda, entre tantas outras empresas. E eu tenho uma curiosidade, como que vocês levam as empresas a pensarem fora da caixa? Porque quando se fala de criatividade, às vezes vem só na ideia de criar algo novo, um produto novo, e não, às vezes é só... Um comportamento, como você acabou de contar, que ajuda na alta performance da empresa como um todo. Como que vocês levam as empresas a terem essa visão sistêmica de que criatividade é importante para isso também? Então, quando a gente
0: começou, muitas empresas acreditavam em processos que vinham da matriz. Muitas multinacionais vinham um processo de inovação de outro lugar. Tipo, na Honda vinha o processo de inovação do Japão. Na, na Basf vinha a inovação da Alemanha. E aí, tinham poucas coisas que aconteciam aqui de processos inovadores. É, e aí, então, tinha que mostrar que, no final das contas, o que a gente, como que é a nossa porta de entrada, que eu acho que é a sua pergunta, né? Como que você entra numa empresa e prova para elas... Basicamente, ia é falar, ó, se você fizer inovação, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar negócios. E aí, provar que isso acontece na vida real. A gente quase sempre, num processo de entrada numa empresa, a gente faz projetos que tenham sucesso fee. Tipo, o primeiro projeto, geralmente, numa grande empresa, o cara me contrata para dar uma consultoria. A gente foi a pioneira de construir de criatividade no Brasil. Tinha algumas empresas fora do Brasil, tipo a IDEO, que fazia inovação fora do Brasil. A gente trouxe é, o conceito de criar um sistema para inovação dentro de uma empresa isso há 12, 13 anos atrás e aí dentro desse processo de criar a primeira coisa que a gente faz quando a pessoa não sei o que é inovação não entendi por que, que, você, por que, que você vai me adiantar eu falei, não, faz o seguinte não precisa acreditar não precisa fazer nada deixa eu fazer um projeto com você eu não vou te cobrar nada agora o que eu conseguir fazer você ganhar eu quero 10% eu quero 5% a gente chama sucesso físico né? taxa de sucesso e é muito legal quando a gente faz o primeiro projeto e a pessoa tem dinheiro por exemplo nessa empresa que a gente fez no primeiro projeto ele ganhou um milhão e meio com uma ideia de uma estagiária o cara tem budget para fazer o resto, tem um milhão e meio de budget sobrando a partir do segundo projeto. E aí, então a gente gosta muito de mostrar, assim, que por convencimento racional, por números, por resultado, por dinheiro, que vale a pena investir em inovação. Agora, hoje em dia, isso no começo, hoje em dia não precisa mais. É... Provar para ninguém. Porque todo mundo já é uma prática de mercado que se você não tiver inovação, você está morto. Eu Não preciso convencer ninguém disso. já É um, um fato que todo mundo já conhece. Então, quando as empresas estão... Elas, hoje é o caminho inverso. De, em vez de eu buscar e falar, cara, deixa eu entrar para fazer um projeto na sua empresa, não vou cobrar nada, vou cobrar um, um success fee. Hoje as empresas procuram a gente para criar projetos que elas estão necessitando. Eu até brinco, nessa época de crise, esses últimos dois, três anos, que a economia deu uma, né, uma, uma caída, assim, a nossa empresa cresceu por ano 150% nos últimos três anos. Porque em momentos de crise, é o que mais você precisa se reinventar. E o nosso processo criativo ajuda a se reinventar nesse processo. Em tempos de crise, enquanto os choros vendem lenço. Né? A gente é o,
1: o que ensina a técnica para vender lenço. <risos> Legal. E durante aqui o, o Conar 2019, onde a gente está gravando esse podcast... O tema do seu painel aqui foi os seis mistérios da inovação. Você pode dar um spoiler, um resumo do que são esses seis mistérios? Posso sim, eu costumo brincar, é, a gente colocou um outro nome,
0: inclusive, para esse workshop, agora que chama Palestra Secreta. Por que a criatividade e a curiosidade estão mudando o mundo? Então, por exemplo, você falou, nossa, seis mistérios, deu curiosidade, não deu? deu. Aí eu falo pra você, assiste. <risos> Ou seja, você criou uma vontade, você criou uma, vo uma necessidade de, de assistir. Eu gosto muito da ideia de jogos, a gente tem lá na fábrica muita, uma parte de gamification, de tudo transformar em jogos. O nosso cérebro ele não gosta de problema. Se eu falar assim, quem quer resolver um problema, põe um dedo aqui, ninguém é pôr, porque a gente não gosta de problema. Sim. Só que o nosso cérebro é uma desafio. E qual que é a diferença de um problema para um desafio? Problema é uma coisa que você tem que você não sabe como começar. Então dá preguiça, começar você nem começa. Desafio é um problema, só que é um problema que você sabe que existe uma resposta. Você ainda não sabe qual é essa resposta, mas você sabe que ela existe. O que a criatividade faz? Transforma problemas em desafios. Então, por exemplo, quando eu falo seis mistérios de inovação, você já fica meio curioso para falar, cara, que mistério que é esse? E aí, ao você ficar curioso, você já resolve o primeiro mistério, que é entender por quê, que é legal você ficar curioso para saber coisas novas. E ao você conhecer coisas novas, você aprende metodologia, ferramentas, e aí você entra no sistema. Então, dando um spoiler para você, é, o primeiro mistério é resolver o porquê que é legal pensar nisso. E esse é dar mistérios, dar desafios, transformar problemas em desafios. Eu gosto muito de uma frase que eu inventei que chama assim, paradoxos são oportunidades. As pessoas costumam fugir de paradoxos. Alguém fala alguma coisa que não tem nada a ver, a pessoa fala, ah, e costuma fugir. Só que quase todas as invenções no mundo, as soluções do mundo foram feitas por paradoxos. Imagina que eu, eu falo pra você há 15 anos atrás, cara, eu queria abrir uma rede de taxistas que trabalhem pra mim de graça, não quero pagar direito trabalhista, quero que todos eles paguem pra trabalhar pra mim com o carro deles. Você falaria o quê, ah? E fugiria disso. E alguém resolveu esse paradoxo e criou uma solução. É, eu quero criar uma rede de hotel, não quero gastar um real com tijolo. Hã? Alguém resolveu esse paradoxo. Então, quando você pensa em paradoxos, você transforma eles em desafios. E isso é muito legal. Nosso cérebro gosta de fazer. Então, os nossos conteúdos na fábrica de criatividade é sempre o desafiador, é sempre te levar a um mistério, a te levar a uma curiosidade, a te dar um despertar para o começo do processo. Porque depois o processo ele vai por si só. Ele se auto compensa porque você ganha dinheiro, você ganha felicidade, você ganha tempo, você ganha eficiência. Isso você consegue tangibilizar. Mas para começar é meio intangível, né? Então para esse intangível
1: se tornar tangível a gente cria esses mistérios. Bacana. E se você que está nos ouvindo aí ficou curioso para saber quais são esses seis mistérios, como que as pessoas fazem para saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre o trabalho aí da Fábrica de Criatividade? Ah, legal. Entre em contato
0: com a gente, fabricadecriatividade.com.br é o nosso site. Vocês estão convidados a conhecer também na sua sede, você também. É super bacana. Nosso... A gente tem hoje unidade na Califórnia, é, lá perto do Vale do Silício. A gente tem unidade em Bogotá, na Colômbia, em Montreal, no Canadá. No Itaim, aqui em São Paulo, e no Capão Redondo é a nossa sede, que é um bairro de periferia super legal. E a nossa sede é super maluca, assim, vocês estão convidados. A porta é de bolinha de gude, o chão é de garrafa. Na cobertura, a gente tem um campo de pebolim humano. Você vira aqui no pebolim e faz gol. Tem sala de ping-pong no escuro, só com a bolinha fosforescente, a raquete e as linhas. Tem passagens secretas. As paredes dos banheiros, por exemplo, onde você é criativo, todas têm lousa e giz. Então, onde você é criativo, você pode usar à vontade. Tem um... um, um... Carrinho de montanha-russa embaixo do palco, que você aperta o botão, escada abre de forma secreta e você passa por uma happy experience, uma experiência feliz. Então tem plástico bolha para você estourar, Nutella para você comer, é... massageador no, no bola, pé. Assim. Não, é, é muito legal, <risos> vocês estão todos convidados. É um lugar realmente meio mágico, assim, meio que uma Disney pra dar criatividade. E a gente gosta de incentivar as pessoas a gostarem de, de, de motivação mesmo para criatividade criatividade. Esse despertar para a criatividade a gente gosta
1: e acredita bastante. Bacana, e para a gente encerrar esse nosso bate-papo, que mensagem que você deixa para os nossos ouvintes sobre alguém que está ouvindo o podcast e falou, poxa, eu preciso então começar a olhar um pouco mais para a criatividade, a me desafiar e tornar o problema, entre aspas, um desafio para deslanchar. Que dicas que você compartilha para as pessoas mudarem esse mindset delas? Então,
0: eu acho que essa chavinha tem várias dicas rápidas para dar, mas a que eu mais gosto, quando as pessoas me perguntam isso, é tentar fazer uma missão na sua vida. Já que está falando de missão, de desafio, tenta ouvir uma vez por dia a frase por que não pensei nisso antes. Então vou dar um exemplo, eu fui pro lado de paraquedas, paguei 300 reais pro cara filmar o pulo. Na hora que o cara foi me entregar a filmagem, ele me entregou um CD. Eu falei, moço, eu não entendi onde ler esse CD, meu computador nem tem entrada de CD hoje em dia. Por que, que você não grava isso numa pendrive? O cara falou, nossa, que boa ideia, por que, que eu não pensei nisso antes? Imagina que legal se a partir de hoje, todo lugar que você for, pode ser num restaurante, num posto de gasolina, no supermercado, você pensar assim, se eu fosse o dono desse lugar, o que, que eu faria pro cara falar, nossa, por que, que eu não pensei nisso antes? Esse é um jeito de você destravar o seu cérebro e começar a ter ideias onde você está. Que a única coisa que ninguém vai tirar de você é onde você está. Agora a gente está numa sala aqui, gravando isso. Se você pudesse melhorar essa sala, o que, que você faria? Se você pensar 10 segundos, você vai ter ideia. E isso treina o seu cérebro a perceber que você é uma pessoa criativa. Então acho que esse é um primeiro jeito de, de treinar o nosso cérebro, de ser destreinado para o padrão e, e treinado para a inovação. Quem quiser também ter mais dicas e mais processos formais e não tem como contratar uma palestra, um workshop, a gente tem um clube de pessoas criativas online, que é um curso completo de criatividade, chama Criatividade.com.br E é um clube de pessoas que querem dar ideias. A gente pega as ideias de todo mundo que manda e tenta trocar por produtos. No final do mês, você deu uma ideia de um restaurante e se sua ideia foi legal e o cara gostou, você ganhou um jantar, por exemplo. Você deu um posto de gasolina, você ganhou um tanque de gasolina. E aí é um clube de criatividade mesmo. É um clube da criatividade, que as pessoas aprendem um processo criativo usando ferramentas. É online, é 100% online, então dá para você fazer em qualquer lugar que você esteja. E acho que são essas duas grandes dicas. Treinar onde você está e assinar o Clube
1: da Criatividade. Show, Denilson, queria agradecer aí a sua participação no nosso programa. A gente vai ficando por aqui, a gente se encontra na semana que vem no nosso próximo podcast. e até lá você pode passar no nosso blog wendomarketing.tv para consumir aí os nossos conteúdos. Denilson, de novo, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal, e que vocês fiquem com uma gota. Vou fazer agora o barulho de uma gota
0: da criatividade, que vocês comecem com uma gota e vão e depois vai virar uma enchente de pessoas criativas e felizes. Valeu?
1: Valeu, show. Você ouviu o ProjeCast? Produção e edição Igor Lima.